0: Áldás békesség Isten hozott mindenkit mai Isten tiszteletünkön. Sok szeretettel köszöntelek benneket, benneteket, kedves testvéreim, kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Külön kiemelten hagy, köszöntsem a Nagy nagygalamfalvi, kányádi, felenyedi és mikepércsi gyülekezeti tagokat, akik ma itt velünk együtt ünnepelnek, Und ich grüße auch die Gäste, die mit uns heute den Gottesdienst fejern. Gnade sei mit uns und Friede von unserem Herrn und Jézus Christus. Amen. Mindenki megnyugtatására szeretném jelezni, hogy nem kétnyelvű lesz az Isten tiszteletünk, de van négy németajkú vendégünk is, ezért itt a köszöntésnél. Még köszöntöttem őket, de tolmácsolni fogják nekik az tiszteletet. Szeretném jelezni, hogy ha van oviskorú gyermek, akkor itt a szomszéd helyiségben ovis foglalkozásra lehet bátran menni. Mai tiszteletünk a Gimnázium 9. B osztályának a szolgálatával zajlik, és énekeljük közösen a 215. dicséretünknek az első négy versét. Eltévedtem, mint jó. Első négy versét énekeljük a 215. dicséretnek. Pír, kedves néked,
1: úrnak.
2: Imádkozzunk, felséges Isten. Dicsérünk és magasztolunk téged, urunk, mert a te szeretettel veszel körül bennünket. Köszönjük, hogy ma is egybegyűjtöttél minket, hívtál, hogy nálad kapjunk erőre, megszólítottál már otthonainkban, hogy ide eljöjjünk, előkészítettél mindent, hogy mi ma itt veled találkozhassunk. Bocsáss meg, urunk, hogy kegyelmed hívó szavát nem halljuk meg, Bocsáss meg, hogy a világ hangjait nagyobb erővel hatnak ránk, mint a te csendes, lelkünket megújító szavaid. Bocsáss meg, hogy számtalan elveszítjük a fonalat, eltévejedünk. Addurunk, hogy hívó szavad most is megtaláljon. Hozd gyógyulást életünkre, megújulást lelkünkre. Add, hogy szent lelked által készek legyünk arra, hogy újjáteremtő szavaid ne csak itt és most, hanem örökké valóságig, Eltét, eltető, for, éltető forrásunk és útmutatásunk legyen. Jöjj, szólíts meg, Urunk. Ámen. Hallgassuk meg Isten írott igéjét, ahogy szól hozzánk. Máté Evangéliumából a 18. rész 11-től 11-ig terjedő versét. Az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, Vajon nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony, mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a timenyei atyátok sem akarja, hogy elveszen egy is a, a kicsinyai közül. Amen.
0: Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. <tos> A felolvasott Igerészből, a Mátéírása szerint Evangélium 18. verséből az 11. verset olvasom. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Elveszett. Utcán járva nem egyszer találkozunk egy-egy hirdetéssel, amin valaki kedvenc kutyáját vagy macskáját keresi. Egy-egy aggódó gazda elkóborolt, Elszökött, eltévedt, ellopták, elütötték, ezer gondolatot és aggodalmat összefoglalva elveszett kedvencét keresi. Egy másik hasonló szituáció, egy történet, amit olvastam nem olyan rég egy beszámolóban, valaki egy kirándulás során talált egy juhot az erdőben, véresen, koszosan legyengülve, egy nagyon szoros helyre beszorulva, honnan ő nem tudta, hogyan szabadíthatná ki. Visszament a faluba, hát meg megtudja kié. Megtudta, hogy napokkal korábban egy esőzés kisebb árvizet okozott a környéken, így a helyi jupásztornak elszakadt öt juhát többitől. Négyet megtalált, az ötödik elveszett de a leírás alapján valószínűleg az volt az elveszett, a keresett jó. Miután elbeszélgetett a pásztorral is ez a szemtanú, azt tapasztalta, hogy a pásztor nehezen szánta rá magát az útra. Majd amikor odaértek, megvizsgálta az állatot. Besározzam magam, vagy az autómat de végül felemelte a nyakába, vette a juhot és elindult. A szemtanú nagy meglepetésére üres kézzel ért oda az autóhoz, és közölte vele, "A nem jó az már semmire, a gyapja se jó, össze van harabdalva, húsnak se jó, ez már semmis, semmire se jó, minek kóborolt el, magára vessen, mondta a pásztor. Az a birka már semmilyen értéket nem képviselt, megenni nem lehetett, megnyírni nem lehetett, feljavítani, ha egyáltalán még lehetett volna, pénzbe és időbe került volna. Kiszabadította, majd otthagyta az a pásztor. A szemtanúse erre számított, feltételezem, hogy a felolvasott igeszakasz alapján ti sem Mert mindannyiunkban ott van egy ilyen történet, amit ma is hallottunk, a jó pásztor bibliai kielentések sorozata, és ezért már mást várunk az ilyen történetben. Azt azt hiszük, hogy a bibliai történet egy valódi jó pásztornak is mindig útmutatás. Rossz pásztor lenne, akiről a történet szól? Egy olyan emberről van szó, aki kisgyermekkora óta ezzel foglalkozik. Az egész pásztorkodása kisújában van. Tudja, hogy egy ju mit igényel, mit ér. Nem egy városi amatőr ő. Ha pedig azt mondja, hogy az, az a birka már semmit sem ér, nem éri meg a fáradtságot, és ezért ott hagyja az erdőben, mert magának kereste a bajt, amikor elcsatongolt, Mindenféle szentimentalizmus nélkül teszi ezt. Ha még élne a nagyapám, talán ő is tudna hasonlókat mesélni az ő és a felmenői hasonló tapasztalataiból, hiszen anyai ágon évszázadokra visszamenően voltak az őseim juhászok a mai felvidék Rimaszombat dombos vidékén. Nézzünk rá egy kicsit másképp is erre a történetre. Egy százalék veszteség. Nem sok. A jeles érettségihez 80 százalék is elég. Hát egy-egy egyetemre persze nem feltétlenül mindig jó, ha elveszítünk egy-egy pontot. Egy pont az nem is biztos, hogy egy százalékot jelent csak. És ha nézzük a dolgokat, átnézzük a feladatokat, Rájövünk, milyen könnyen el lehet egy-egy pontot veszíteni. Nem figyeltem, félreértettem. Azok a pontok különösen is bosszantóak, amiket így veszítünk el. Mert nem értjük, hogyan történhetett ez velünk, hiszen mi tudjuk, mi értjük, mi abban jók vagyunk. Egy százalék vesztesség a felvétel múlhat. Egy-egy ponton, egy-egy százalékon a továbbtanulásban. Egy százalék vesztesség, máskor meg elenyésző. Nem foglalkozunk vele. Sőt, számolunk vele. Ez az élet része. Bele tervezzük az életünkbe. Megveszed a láda álmát és tudod, hogy át kell alkalmanként válogatni, és találsz benne olyat, amit ki kell dobni, még mielőtt megrontaná a többit is. Az ilyen jellegű vesztesség belefér, számolsz vele. Százból egy nap. Ó, mit nem adnál, ha csak ez az egy nap alakulna úgy, hogy nem sikerült valami a te életedben. Nem úgy alakult, ahogy elképzelted. Százból, ha csak egy mondat lenne sértő, amit használsz, mondasz, egy szó bántó, amit kiejtesz. Százból egy nap, amikor diákként nem készültél fel minden órára. 183 tanítási napunk van egy évben, csak egy nap ha lenne, amikor nem készülsz. Százból egy. A cégek is kalkulálnak a vesztességgel, benne van a tervben. Az életünkben egyszerűen jelen van, hogy idővel a saját szempontunkból értéktelennek minősítünk valamit, számolunk az elvesztésével. Ilyen ez a fogyasztói jóléti társadalom. Csak hogy azért pontosítsunk. Itt nem arról van szó, hogy ez a jó eredetileg is selejtes lett volna. Nem arról szól a történet, hogy a gazda eleve számolt a vesztességgel. Ó, ugyan már egy biztosan elvész, elpusztul, beteg lesz, de mi az az egy? Ott van maradt még 99, foglalkozzunk azzal, mentsük azt. Jézus ebben a példázatban láthatjuk, nem a mi emberi gyakorlatunkból indul ki. Nem a mi logikánk szerint rakja össze a példázatot. Eltévedt, elcsatangolt. Elkóborolt, céltalanul, kilátástalanul, vagy éppen azért, mert a füves legelő amarra, ott, a másik irányban zamatosabbnak, gazdagabbnak, jobbnak tűnt, de nincs a helyén, hiányzik, elveszett. Lukács görög szóhasználatára akár a megöletett fordítást is megengedné. Százból egy, száz napból egy ilyen, száz alkalomból egyszer, száz mondatból egy, száz szóból is egy, száz emberből egy. Nincs a helyén, eltévedt, elcsatangolt, elkóborolt, hiányzik. Elveszett, számunkra meghalt. Neked mennyit ér az életed? Forintban ki tudod-e fejezni? Nem tudom, kinek van itt közöttünk életbiztosítása. Vajon ha van közöttünk olyan, akinek van életbiztosítása, emlékszel az összegre, hogy mennyire van a te életed biztosítva, vagy mennyit fizet, a biztosító, ha történik veled valami? Pótolni fog bárkit is egy ilyen biztosítási kifizetés, vagy bármit, ami veled történik? Egy élet a föld lakóinak arányaihoz, mérten Egy a hét milliárdhoz. Egy egész élet, és látszólag neked a te egyéni életed fontos, de ha egy a hét milliárdhoz nem jelentős, sőt. A mai klíma-katasztrófa hirdetők szerint a Föld túlnépesedése miatt az sem ártana, ha jelentősen csökkenne a népesség. Gerincvelő eredetű izomsorvadás. Egy a 6000-hez az előfordulási lehetőség. Az elmúlt hetekben Magyarországon két kisfiúnak, zentének és leventének 700-700 millió forintot adott össze az ország, akik ebben a betegségben szenvednek. Összesen 100 ilyen ember van a Magyarországon feltételezések szerint. 700 millió egy gyógykezelésért. Ha összetesszük a számokat, az arányokat vizsgáljuk, akkor azt gondolom, hogy mindannyian elgondolkodhatunk, mennyit is ér az életünk. 700 milliót? Ennyi összegre biztosítottad az életedet, akinek van itt közöttünk életbiztosítása? Csak szólok, hogy ez csak egy kezelés. Nem biztos még, nem százszázalékos a kimenete. A példázat azt mutatja be számomra, mennyire szeret és számon tart az Isten egyenként bennünket. Azt mutatja be, hogy emberek ítéletétől függetlenül, még a saját elképzelésünktől függetlenül is, és ez Lukács evangéliumában sokkal hangsúlyosabb, mint ahogy Máténál olvastuk, eltörpülnek a keretek. Szóval Isten szemében mindkét evangéliumi példázat arról beszél, hogy Isten akarata és szándéka minden emberrel, minden egyes emberrel. Így veled is az, hogy te, ha eltévednél, ha elkóborolnál, ha elvesznél, ha céltalanná válna az életed, vagy elterel valami más, akkor ő utánad megy. Nem mond le rólad. Nem számolt veled vesztességként. Keres, aggódik, és azt akarja, hogy a közösségéhez, népéhez tartoz újra. A te életed neki drága. Olyan drága, hogy ő nem sajnálta azt az egyet, az Isten bárányát, az ő szent fiát Jézus Krisztust. Őt áldozta fel, érted? Engedte megöletni helyetted, hogy neked életet adjon, hogy te a keresett megtaláltass. Amen. Hallgassuk meg a 9. B-osztály énekszolgálatát.
1: Imádkozzunk! Mennyei atyánk, köszönjük, hogy számtalan eltévedésünk ellenére keresel bennünket, nem mondd azt lerólunk. Ádunk, urunk, hogy nem veszteségként számolsz velünk, hanem nyertesei vagyunk, gondviselő szeretetednek Krisztus Jézusban. Kérünk, urunk, add, hogy velünk kapcsolatos terved bennünk is elindítsa a vágyat arra, hogy minden nap veled legyünk. Látjuk, mi fontosak, drágák vagyunk neked. Fáradathat, fáradathatlanul jössz és keresel. Megszólítasz, bátorítasz, urunk. Köszönjük, hogy így vagy velünk a hétköznapokban is. Így kérjük, kísérj bennünket otthonainkba, a mindennapos feladatainkban is, és így vegyünk észre, hogy nem vagyunk elveszve, hanem nálad megnyugvásra találhatunk. A veszteségeinkben, a fájdalmunkban, a gyászban is kérjük te megtartó kegyelmedet és vigasztalásodat. Így bízzuk rád, a jó pásztorra, gimnáziumunkat, a tanári kart, osztályközösségeinket, a gyülekezetet és annak jelkéseit, presbitereit, kecskemét városát népünket országhatáron belül és kívül egyházadat. Ámen.
2: Közösen fennállva, szólítsuk meg Istenünket Jézus Krisztus által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen.
0: Foglaljunk helyet, kedves testvérem, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném hirdetni Isten tiszteleti alkalmainkat. Ma este 5 órától lesz még kert nevű ifjúsági vagy Fiatalokat is hívogató Isten tiszteletünk. Heti alkalmaink közül hirdetek néhányat. Hétfőn fél öttől Kecskeméti Végmihály énekari próba lesz, amely ima közösséggel kezdődik. Kedden hat órától este házi bibliaóra a Petőfi városban. Jánosi Lászlóéknál. Ugyancsak kedden 6 órától házi bibliaóra lesz a városban. Harkai Istvánnál. A hirdető lapon a pontos címet is megtaláljuk. Szerdán este 6 órától presbiteri gyűlés lesz a Szarvas utcai Sion házban. Csütörtökön délelőtt tisztől nőszövetségi alkalma szintén a Szarvas utcai Sion házban. Vasárnap 9-től 11 órától és este 5-től tartjuk itt Isten tiszteleteinket. Hétközben pedig minden reggel 4-8-tól lehet áhítatra menni a gyülekezeti központba. Hirdetem az adakozást, mely az istentisztelet része. Az elmúlt hetekben, összes napokban el, összesen 772.060 forint adomány érkezett. Imádkozzunk a vacsiközi Bacsik közben élő családokért, akiknek a gyermekei megvannak keresztelve, de nem a közösség tagjai. Imádkozunk a városrészért felelős lelkészért, hogy minél többet tudja látogatni az itt élő presbitereket, és biztassa őket arra, hogy vállaljanak min, minden hónapban egy látogatást. Alfa sorozatot hirdetek, felnőtt Alfa sorozatot. Ez november 19-én indul. A gyülekezeti központban ehhez még lehet csatlakozni, jelentkezni. Akik úgy gondolják, hogy szívesen mélyülnének el jobban, hitükben, vagy keresőként definiálják magukat, és szeretnének közelebb kerülni Istenhez, vagy megérteni, hogy miről szól az evangélium, Isten özenete, bátorítom, nyugodtan jelentkezenek erre a sorozatra. Ez a sorozat mindig egy közös vacsorával kezdődik, majd utána egy rövid film megtekintése után van még lehetőség beszélgetésre és imádkozni is közösen. Nyílt napokat hirdetem az általános iskoláit, a gimnáziumét, mivel gimnáziumi istentiszteleti szolgálattal voltam, a istentiszteleti minden szentnek maga felé hajlik a keze, így ezt jobban kiemelem. A legközelebbi csendes napunk, nyílt napunk november 14-én csütörtökön lesz. Erre várunk mindenkit szeretettel. Nyolc órakor itt a díszteremben van a tájékoztató. Ugyanígy a gimnázium ingyenes felvételi előkészítőt tart. Erre is lehet jönni keddenként. Szintén november 14-én, 4 órától és 15-én, 6 órától nyílt ifit tartunk az Ifjúsági Galérián, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt, az itt jelenlévő diákoknak erre így külön fölhívom a figyelmet. Tehát november 14-én és 15-én, jövő héten, szerda, ö, ö, csütörtökön és pénteken, Nyílt ifi lesz az Ifjúsági Galérián. November 16-án pedig Ifjúsági Filmklub lesz este 6 órától, szintén az Ifjúsági Galérián. A további hirdetéseket a hirdetőlapon találjuk meg. Áldásvétel előtt a záróénekünket énekeljük, a 40. Zsoltár első, második és nyolcadik versét. 40. Zsoltárunk első, második és nyolcadik versét énekeljük, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. ennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Áldás békesség, áldott vasárnapot, jó itt az ebédhez.